1: İyi akşamlar, ee, hoş geldiniz hepiniz. Bugün Edebiyat Tarihi e, Konuşmaları serimizin e, 2020 yılındaki sonuncusunu gerçekleştiriyoruz ve bu e, son programda Mahur Beste'yi konuşacağız. Ee, biz bu konuşmaları aslında geçen yıl başlamıştık. Fakat pandemiden sonra ikinci yarıyı yapamadığımız için araya bir aksaklık girdi ama sonra yeniden e, Ekim ayında başladı. E, Didem Ardalı Büyük Arman'la birlikte bizim e, Yasemin Çongar'la yani Didem ben ve Yasemin Çongar üçümüzün e, planladığı bir şey oldu. Edebiyat tarihi konuşmaları. E, burada biraz e, işte bizim edebiyatımızın e, bazı romanları üzerinde durmanın iyi olacağını düşündük. Bu romanları niye göre seçtik? Aslında en çok hangi romanları seviyorsak onları seçtik. Biraz böyle bir lüksümüz <gülüyor> olsun diye düşündük ve işte mavi-siyahla başladık Halit Cihan'ın ardından Yakup Kadri'nin Kiralık Konağı üzerine bir konuşma oldu. Sonrasında Sevgi Soysal'ın Tanterozası üzerine konuştuk. E, ardından Nâhit Sırrı'nın eve düşen yıldırım ve en sonunda Fatma Aliyen'in muhazarat romanı üzerine konuştu ve biz bugün de e, Tampner'in e, Mahur Beste aslında ilk romanı üzerine e, konuşacağız ve konumuz Tülin Ural Merhaba Tülin Merhaba Merhaba Sever. yine bunu sevdiğimiz bir kitap olarak <gülüyor> çok <gülüyor> <Gündüz>, seviyoruz konuşma e, <gülüyor> için e, seçtik e, şimdi Tülin aslında buradan duyurmuş da olalım, uzun yıllardır edebiyatla, gündelik hayat üzerine çalışmalarla ilgileniyor. Kendisi doktoratezini Cumhuriyet döneminde yazılmış Adab-ı Marşet kitapları üzerine yaptı. Çok sayıda dergide yazıları yayınlandı. Kendisi hem sosyolog hem tarihçi hem de edebiyatçı ve çok yakında (gülüyor) (gülüyor) ve çok yakında bir kitabı çıkacak (gülüyor) onu da buradan şimdiden duyurmuş olalım ben de o kitabı büyük bir merakla bekliyorum gerçi okudum kitabı da çıkmasını (gülüyor) bekliyorum bekliyorum şimdi bu Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Edebiyat'taki yerini konuşmaya gerek yok aslında biliyorsunuz üzerinde Şanslı biri. Yani, gerçi sükut suikastine uğradığı çok söylendi ama artık öyle bir şey falan yok. yani Döneminde hmm. ne kadar sükut suikastine uğrandığı da tartışma konusu ayrıca. Ee, yani üzerinde çok düşünülen, konuşulan, tartışılan bir yazar e, Tanpınar. Kendisinden sonra gelen birçok e, yazara da ilham vermiş e, birisi. Bugün de e, birçok tartışmaların konusu en son tartışmaya biz de biraz değineceğiz tülünle e, bugün. Şimdi Mauro Beste 1944'te tefrika ettiği ama kitaplaşması ancak 1975 yılında bulmuş bir roman. Ve aslında herhalde bu romanı en iyi tarif edebilecek şeylerden birisi Ekrem Işın'ın roman hakkında yazdığı bir e, makale var. Osmanlı İlmiye <gülüyor> romanı. Yani hı hı. Osmanlı İlmiye sınıfının romanı. E, hı hı. Tam da bu imparatorluğun çöküş döneminde Behçet Bey ve ailesi etrafında dönen ve yarım kalmış bir roman. Yarım kalıp kalmaması üzerine de ayrıca bir tartışma var. Ona bugün pek girmeyi biz düşünmüyoruz. Ve kendisinden sonra gelen sahnenin dışındakiler ve huzur romanları ile birlikte bu romanı bir nehir roman gibi okuyanlar var. Ama bir nehir roman gibi okumayalım diyenler de var. Ee, bu da ayrıca bir e, tartışma konusu. Ee, şimdi biraz e, Mahur Beste'nin genel çatısıyla başlayalım. Hı hı. Ee, i̇stersen Selin, nedir bu romanın genel çatısı? Ee, yani genel çatıya gelirim
0: de hani sonraki e, romancılar üzerindeki etkisi üzerinde durdun ya Tanpınar'ım. Ben mesela kitabı okumuştum. Şimdi bu vesileyle tabii yeniden baştan okudum daha da ciddi notlayarak ya böyle yer yer e, yani Orhan Pamuk <gülüyor> yani
1: Tabii. çok
0: ciddi etkilenmiş yani bu baba o uşak efendi meseleleri e, ve aslında böyle çatısına baktığınızda yani sonundaki o meksupta bir dağınıklıktan işte Behçet Bey'in etrafına üşüşen insanlardan falan bakıyor bahsediyor Tanpınar ama e, şöylece böyle e, tek tek Bölümlerin adlarını sıraladığınızda ve konu edindikleri şeyleri e, yanlarına yazdığınızda e, aslında belli bir çatıyı da koruyor. Yani dolayısıyla hani bu, e, bu mektubu belki sonda konuşuruz, bilmiyorum ama ya da belki başta ama yani hani o mektuptaki o e, hani kendini e, kahramanına kaptırmış yazar e, havasının aslında dışında. Ee, yani bir yönüyle aslında böyle kendini hiç çaktırmayan sağlam bir çatısı var. Ee, i̇lk başta böyle işte Behçet yani o uykuyla uyanıklık arasında tam ismi iki uyku arasındaki düşüncelerde işte bize Behçet Bey'i tanıttığı yani onu um, sahneye çıkardığı bölümde e, tarih ve zaman meselesini e, ve geçmiş eşya meselesini öne çıkartıyor. Ve yine aynı meseleyle de ama bu defa bir mektupla kapatacak. Sonra baba ve oğul Kuşaklar, babalar, oğullar psikolojik gerilimler öne çıkartılıyor. Edebiyatın büyük temalarından işte. E, ve yani yazar kuşakları boyunca da devreden e, bu tema. E, i̇ki dünörde işte ulemalık, ilmiye sınıfı, kariyer e, bir yanda duruyor. Bir yanda efendi uşak teması karşımıza çıkıyor. Evlilik yıllarında yani kitabın dördüncü bölümünde kadınlar, erkekler, aşk var e, e, cinsellik ama zannettiğimiz kadar önde değil cinsellik daha çok ilk bölümde yani eşyada ve Behçet Bey'in bize tanıtıldığı e, bölümde daha aslında önde e, tam da aslında bu Behçet Bey'in kendi evliliğinin e, cinselli, cinsellik dışı kalmasıyla da ilgili yani, yani yazarın Hani bilerek ya da bilmeyerek yaptığı bir e, güzel bir efekt yani. Sonra arkasından garip bir ihtilacı bölümü geliyor ve burada işte bütün bir politika e, ve siyaset ta, yani artık tarih olmuş siyaset üzerine e, kahramanların ve e, kahramanları mıdır, tampınıran mıdır belli olmayan görüşler ve birbiriyle çarpışan görüşler karşımıza çıkıyor. Evet ne yani bir imparatorluğun çöküşü meselesi e, ile ilgili hmm. yani e, çok safkan bir tarihçiliğin hem söylediklerini söylüyor hem onun çok ötesine geçiyor sonra hısım akraba arasında ve eski bir konakla hemen bir önceki bölümde bahsettiği canlı hayatı serinliyor yani e, ve Osmanlı'nın işte son döneminde k- karşılaşabileceğimiz ama son dönemi değil aslında belki bütün Osmanlı tarihi boyunca da karşılaşabileceğimiz bir sürü figür birden işin içine giriyor ve son derece böyle ironik, mizahlı bir dille giriyor. İşte saraflar var, fahişeler var, süt mineler var, aileler var, e- yangınlar var. Bu yangın temasını kaç kez karşımıza çıkacak. E- para kazanma meselesi var birikim meselesi var. Ee, sonra bu birikimin nasıl e, savruk bir oğlun elinde gitmesi meselesi var. E, dolayısıyla yani e, hemen bir önceki bölümde o e, e, İsmail Molla ile Atamolla arasındaki tartışmada e, işte Atamolla'nın biz çökmüş bir imparatorluğuz demesine karşılık İsmail Molla'nın hayır yani hayatiyet varsa hiçbir şey çökmemiştir. Derken savunduğu hayatı da bütün canlılığıyla en son bölümde önümüze seriyor. Yani daha önceki bölümlerde de var ama. E, dolayısıyla yani çok e, kısacık bir şeyde çok etkileyici bir metinle karşı karşıyayız. Yani bir yandan müthiş oyalayıcı. Hmm. Nizahlı, ironiyle dolu. Ama bir taraftan da tarihe dokunan, tarihin böyle somut tartışmalarına dokunan, ama hem de büyük meselelere, evrensel meselelere dokunan ee, ve sonunda da böyle çok sofistike bir biçimde, yani çok böyle edebiyatın silistiğine de dokunan yani kendi üzerine de düşünerek e, biten bir metin e, dolayısıyla hani modern edebiyat adına aklımıza gelen e, gelebilecek her şey şu işte hep 159 sayfalık kitapta e, karşımıza çıkıyor
1: evet evet bence size kesinlikle modern bir metin Bu, hani bir de şey bundan önce yazdıklarına bakarsak mesela işte o 1930'ların sonunda Abdullah Hı. Efendi'nin rüyalarını Yazdıktan sonra böyle bir işe girişmesi hmm. aslında o biraz bir devamlılık da var aslında yapmaya çalıştığı şeyde. Şimdi biraz bu tarihçilik meselesine sen biraz değinirdin ama bu romanın tarihsel boyutlarında neler görüyoruz? Yani çünkü evet, şimdiye kadar işte kitapta hangi sınıf var şu var bu var gibi tartışmalar oldu ama tam tam olarak tarihsel boyutu tek boyutlu bir boyut değil herhalde değil değil yani çok
0: boyutlu yani bir yandan e, aslında yani tarih yazımının böyle çok çağdaş tartışmalarına dokunuyor e, yani 44 için e, yani daha ortada hiç böyle tarih yazımı içinde böyle tartışmalar yokken e, çok erken bir e, örnek gibi yani tabi ki bu bir tarih kitabı değil ama e, tarih yazımının sonradan varacağı böyle patikalara doğru giriyor. Yani tarihe nasıl başka bir yerden bakılabileceğine ilişkin bir iddia içeriyor başlı başına. Ve kendisinin edebiyatını da yazdığı tarihe bakıyor. Yani 19. yüzyıl tarihine bakıyor. Bu da ilginç. Yani belki hani bunu senle de beraber düşünürüz. yani ede, Yazdığı edebiyat tarihi de farklı mı gerçekten? Ve işte Hani tarih olarak kaleme aldığı bir şeyle e, roman olarak kurgu kurgu metni arasında bir e, farklılaşma var mı? Yok. E, e, 1929, 39
1: mesela. mesela ilk oda hmm. baskısı hmm. şeyin edebiyat tarihinde ve evet kesinlikle yazdığı edebiyat tarihi de doğru mahur beste gibi yani.
0: <gülüyor> Dolayısıyla hani oradan da birazcık düşünülebilir. E, ve evet Dediğim gibi yani hani mesleki tarihçinin çok sonradan baktığı benzülere gidiyor yani duygulara gidiyor yani işte gizemlere gidiyor. Ee, bunu böyle e, dağınık ve adeta toparlanamaz bir şey gibi anlatıyor ve bu toparlanamazlık toparlanamazlığa o en sondaki mektupta sahip de çıkıyor yani bu böyle olmalı zaten ne evet. geliyor?
1: Çok. Ee, Süçük bir şey araya gireceğim. Yani hı hı. senin kurduğun bağlantı önemli bir bağlantı. Mesela aslında onu biraz politik tavırlarından dolayı korktuğu için böyle yapıyor şeklinde yorumlar da var. Yani... Yok canım. <gülüyor> yani ya da işte politik bir sorun olacağını. Düşündüğü için e, bu kitabın tefrikasının yarıda kaldığı şeklinde.
0: Ya bilmiyorum tabii onları daha böyle yakından bakmak, uzun düşünmek lazım da şöyle bir şey var. Yani bu kitap 44'te basıldığı zaman daha ya, bas- hala tefrika. E, yani tefrika olarak e, sahneye çıktığı zaman e, yani daha işte tabii Cumhuriyet Halk Partisi artık kan kaybetmiş İkinci Dünya Savaşı yıllarında destekçilerini yitirmiş şu bu. Hani, e, ama yani daha Demokrat Parti yok ortada bir şey yok yani işte o Osmanlı tarihçiliği e, yani biliyorsunuz yani Demokrat Parti yıllarında asıl yani canlanacak ya daha doğrusu öncesinde var Osmanlı tarihçiliği elbette yani erken Cumhuriyet döneminde de ama hani popülerlik kazanacak şu bu hani dolayısıyla kendi dönemi için de aslında hani tam böyle bu Osmanlı tarihçiliğinin yani Osmanlı tarihçiliğinin tarihi açısından da ilginç bir metin aslında bu. Her neyse yani böyle bir zamanda daha böyle işte daha nasıl diyelim daha yani daha
1: düşündüm. ortodoks,
0: daha rejimin beğendiği hani tarih hala Osmanlı'ya çok dokunamazken ama bu açılmaya başlarken hani tam böyle 44 yılını ilişkin şey diyeyim, yani tutup adam ulemanın çatır çatır modernleşme tartıştığı. Ee, ve bambaşka yani kafalarda olduğu bir dünyayı anlatıyor yani neden korkmuş hiçbir şeyden de korkmamış yani hani evet, zaten evet. dolayısıyla şey hani bu bence çok yani daha detaylı dediğim gibi düşünmek gerekir ama e, çok şey bir yorum değil ama yani tabi burada birazcık bizim şeyi de, şeyi de sorgulamamız lazım o senin dediğin korku meselesini ya yani biz siyasetten ne anlıyoruz hani Dolayısıyla siyasi cesaretten ne anlıyoruz? Siyasi korkudan ne anlıyoruz meselesiyle bağlantılı Yani bu kadar incelikli bir metne e, daha herhalde biraz daha iyi şey bakmak, nüanslı bakmak gerekir. E, ama yani bu ulemayı böyle anlatması bile aslında o için cesur bir şey. E, evet. ulema anlatımı. E, yani o işte ulema modernleşmeye karşıydı. E, Kalabanın dışında bir şey anlatıyor onu canlı bir şey olarak anlatıyor dediğim gibi dağınık ve adeta toparlanamaz ve toparlanamaz aslında da e, sahip çıktı ama bir yandan da en başta anlatmaya çalıştığım gibi hani dikkatli bir gözüm yani pekala da içeride aslında böyle bütün temaları bütün o modern edebiyata özgü tartışmaları takip ettiğini ve aslında belli bir şema izlediğini fark edebileceği bir roman bu ee, ve işte bu siyaset meselesi belki burada düşünebilir yani buralara bakmak istediği için e, siyaseti ilk anda biraz daha bildiğimiz anlamdaki siyaseti geride tutuyor e, yani bu biraz huzurda da var aslında yani huzurda da işte İstanbul'un gündelik hayatını anlatıyor ama o, o hayat hem de 2. Dünya Savaşı'nın hemen öncesindeki hayat ee, ama savaş çok girmiyor aslında kitaba.
1: Sahnenin yani, dışındakiler de aynı aslında. Aynen. Orada. Dolayısıyla e,
0: ama bir yandan da mesela e, kitap ya yani biraz oraya da şimdi birazdan değineceğim ama ta, şey, de, şey de var, yani bir taraftan e, Sabri Efendi e, Sabri Hoca olması lazım, bakacağım şuna. E, yani onun yoksulluğunu anlatırken açtığı bir adalet tartışması da var. Mesela o tartışmada çok gayet sıkı bir tartışma yani. Hani acı kimin içindir? Adalet kimin içindir? O Sabriye Efendi'nin babasıyla karşılaşması. Yani dolayısıyla çok kaba saba olmayan biçimde aslında gayet içinde bence ee politika var ve bir de tabii tarihten mutlaka hani tarih dediğimizde değişim ve siyasi tarihimi anlamalıyız sorularına götürür. Bu bizi Başka bir tarih anlatıyor yani. E, ve anlattığı tarih daha fazla e, değişmeyen şeylerin tarihi. Yani e, bir yandan işte o e, bahsettiğim e, İsmail Molla ile Atamolla arasındaki e, o garip ihtilacı bölümündeki o tartışma içinde bir yandan gayet bir değişim meselesi, modernleşme meselesi bu işte. Ee, imparatorluğa ne oluyor ne olacak meselelerine biz bütün bu rüzgardan nasıl etkileniyoruz meselelerini tartışacak. E, bir yandan da çok marifetli bir şekilde e, hani neyin değişmeden kaldığını e, anlatıyor ve e, bir tarafının tarihçilikte çok, sonradan çok ilgi çeken hani zihniyet tarihçiliğinde aslında olduğunu görüyoruz. Bu zihniyet meselesinde söylediği şeyler önemli ee, kitapta da yani birkaç yerde bu zihniyet meselesine değinecek ee, mesela e, ha, şey diyor 86. sayfada cemiyetin kaderini yapan her türlü geçici şartlar aşılsa bile, aşılsa bile çok derinde aşılması imkansız olan bir duvar vardır vardı. Bu her medeniyetin farkları bir miras gibi aşıladığı, içtimai bir insiyak halinde babadan oğula süre gelen zihniyetti. Onu değiştirmek çok güçtü. Harbuki o, olduğu gibi kaldıkça her adımda binbir şekle bürünerek gene karşımıza çıkacaktı. İşte Sabri Hoca bu düşüncelerin verdiği ümitsizlik içinde çırpınıyordu. Yani Tampınar'ın da bir yandan bu modernlik vesaire meselesini tartışırken bir taraftan da kesinlikle bu zihniyetlerin peşinde. Ee, ve çok erken bir örneğini bize sunuyor. Değişmeden kalan şeylerin tarihinin peşinde. Ee, değişimin olduğu kadar. Ee, bütün bunlar varken bir yandan da tabii hani kitabın kendi iş tarihine de biraz bakmak lazım. Kitap yazıldığında işte böyle arada verdiği referanslar, işte hicri takvimle verdiği işte tarihleri falan takip ettiğinizde görüyorsunuz aslında. Behçet Bey 1870 doğumlu işte Abdülhamit döneminde asıl yetişkinliğini yaşıyor. Tam 1900'de evleniyor. Kendisi 30 yaşındayken, karısı Atiye Hanım 20 yaşındayken ve kitabın yazılış zamanı Belçek Bey'in 75 yaşı. Yani 1945 dolayısıyla kitabın yazılış zamanıyla tefrika zamanı arasında kitabın yani yazıldığını iddia ettiği zamanla bir örtüşme var ee, ve e, aynı zamanda çökmüş bir konak. Yani hani o en sonuna geldiğimizde aslında e, bütün o debdebeli e, yıllarını geride bırakmış, çökmüş. Mektupta da buna değiniyor. İlk girişte de işte kiracılardan falan bahsederek. E, imparatorluk çökerken konak da çökmüş. Yani bir kere daha e, gene aslında bizim modern edebiyatımızın hani olmazsa olmazsa, temalarından işte yıkıntı haline gelen konakla karşılaşıyoruz. Yine bir tane daha yani çöken konak hikayesi ve imparatorluğun çöküşünü onu da şey yapan. Dolayısıyla bir bu var. Bir de işte şu da var. Sosyal tarih de var kitapta. Mesela Abdülaziz ve Abdülhamit devri İhsanları arasındaki farkları anlattığı bölüm. İşte Abdülaziz döneminde para verilirdi, Abdülhamit devrinde nişan veriliyor ve insanların yani bir yandan bunları anlatıyor, bu farkları anlatıyor, bir yandan da hani insanların beklentilerinin aslında ne kadar evrensel olduğunu bize sezdiriyor. Yani ya ne yapacağım bu nişanı, keşke para verseydi e, şeyi, o Atamolla'nın para hırsıyla da yaklaşımı. E, dolayısıyla bir taraftan gayet maddi bir, Arka planını da anlatıyor yani hem o zihniyetler tarihi işte nostalji zaman tartışması vesaire ama bir yandan da gayet cayır cayır bir maddi plan ya da işte e, eski İstanbul'u e, özlemekle ilgili kısımda e, bir saniye hemen kitaptan bakarak şey yapabileceğim çünkü orayı çok güzel anlatmış e, yani diyor ki e, daha eski İstanbul, gene Atamolla'nın şeyinden, içten içe kaynayan hayatıyla, durmadan çarpışan ihtiraslarıyla, kin ve sevgileriyle, <gülüyor> birdenbire coşan nefretleriyle, e, kaynayan sular gibi içten dönen ve derinleşen dolaplarıyla, daima kızdırılmış bir kaplan gibi atılma, parçalama hazır ocaklarıyla, tekkeleriyle, esnafıyla, o kadar parça parça dağınık göründüğü halde, istediği gün sokakta, Çarşıda, meydanda birdenbire birleşen, acayip ve korkunç bir mahluk gibi halka halka büyüyen, genişleyen, okyanuslar gibi homurdanan, önüne çıkan her şeyi yakıp yıkan, e, devirip alt üst eden, kadına erkeğini tamamlayan halkıyla her türlü canlının önünde canlı şehir. E, yani dolayısıyla o işte e, yani modern devletin oluşumu sürecini anlatırken onun öncesine duyulan e, şeyde yani, ve bilinenden bambaşka türlü hani canlı, cayır cayır toplanılan siyasi olarak hareket eden bir şehir olarak anlatıyor. E, bu da gene yani bilinenin dışında. E, bir taraftan gene sosyal tarih açısından çok önemli bir temaya defalarca değiniyor kitapta. Mesela bu sarayın etrafında dönen, bu Nükhet bunu çok güzel anlatmıştı. Yani saray bir ev ve bütün Osmanlı dünyası e, o evin etrafı yani o evin etrafındaki başka hanelerden oluşuyor. Ve e, yani aslında bir böyle en üstte saray dediğimiz hanenin olduğu böyle birbirine bağlı haneler bütünü. Ee, e, ve yani bütün haneler birbirine işte e, yani hizmet ve şey ilişkisiyle bağlı, ee, işte korunma ilişkisiyle bağlı. Bu düzenim mesela müthiş iyi anlatıyor. Yani bu, bunlar yazılmadan, düşünülmeden yıllarca evvel... E, çok zekice bir gözlemle bu hikayeyi anlatıyor. Nasıl herkesin birbirine kapılanma bağlarıyla bağlı olduğunu, veli nimetlik ilişkisinin önemli olduğunu, kadına açısından, erkeğe açısından bunun nasıl farklı farklı oluştuğunu. Ee, bir taraftan işte o devlet dairelerinde mülkiyelilerle medreseliler arasındaki şeyi, çatışmayı. Dolayısıyla kitabı böyle ayrıntılarıyla okuduğunuzda sağlam bir sosyal tarih de olduğunu görüyorsunuz. Yani hem zihniyetler tarihi böyle daha soyut vesaire temalar açısından hem de böyle daha somut, e, elle tutulur e, yani sosyal tarihçilik açısından 44 için çok erken bir kitap ve tarihe yaklaşımı ve zaten zamana yaklaşımı bambaşka türlü. Yani zaten bir zaman mülahazasıyla açılıyor ya. E, yani bu senin makalende de olan hani Mahur ve Mahmur beste hani bir bir rüyada mıyız? Gerçek bir zamanda mıyız? E, sorusunda sürekli böyle arkada öyle bütün kitaba yedire yedir ama başta o soruyla başlayarak. E, evet,
1: iki uyku arasındaki düşüncelerle başlayarak. Evet, aynen öyle. Yani
0: belki de tarih dediğimiz şey bizim hani bir rüyadır. <gülüyor>
1: yani <gülüyor> şimdi ve gelecek arasındaki aslında, değil mi? Aynen öyle. Aynen. Gelecek arasında. Ee, o yüzden evet. Bir, peki biraz bu politik olana da e, girelim bu hmm. dersin. Politik olan politik bakış açısı.
0: Evet. Yani ben ben bir kere bu politik bakış açısını biraz hani demin konuşurken değinmeye çalıştım. Hani en keskin böyle beni en çarpan tarafını e, yani tabii böyle en görünür olan kısmı işte bu e, garip iktilacı kısmında kısmından ee, çok özür dilerim Atamolla ile İsmail Molla arasındaki tartışma dedim yanlış söyledim ee, yani Sabri Efendi ile İsmail Monlu arasındaki tartışmadan e, gösteriyor ee, ama bana o tartışmadan önce gelen bir kısım var bu Sabri Hoca'nın e, işte babasının konağına gitmesiyle beraber yaşadığı ve böyle o e, Sınıf farkı ve adal, bununla beraber adalet fikrinin, içindeki adalet fikrinin e, nasıl sarsıldığını anlattığı kısım. 84. sayfada e, babası e, işte eşini kaybetmiş. Yani şöyle hikaye e, yani kitabı belki de yani okumadan katılmış olanlar olabilir. Yani zaten spoiler vermesi biraz imkansız bir kitap. Yani çok parça parça <gülüyor> olduğu için. Ben bir parçacığını anlatsam bir şey olmaz burada. İşte Sabri Molla adında bir e, Sabri Hoca adında yani, bir <gülüyor> karakterimiz var. E, ve babası bunu çok, annesini terk etmiş, gitmiş. Meğer Adanalı bir zengin konak sahibiymiş. Onun yanına gidiyor ve kendi kimliğini gizleyerek bir süre onun yanında kalıyor. E, ve bu arada işte ee, babası da karısını kaybetmiş ee, pardon evet karısını kaybetmiş ve acı yaşıyor yas yaşıyor ve diyor ki onu öyle geliyordu ki bu dekorun içinde yaşayan bir adam gerçekten acı duyamaz acımak için ölümün tecrübesi yetmezdi yani ölümden öte bir yer varmış demek ki kuru musul ekmeğinin de acısını takmak lazımdı bu yüzden onun için dünya ikiye ayrılıyordu Hâlbuki kitaplar sevginin birleştirici bir şey olduğunu yazıyorlar. Evet, kitaplar ne derse desin dünya ikiye ayrılıyor. Bir yanda annesi, kardeşi ve ona benzeyenler. Bir yanda da bir yanda da bilerek veya bilmeyerek onların ızdırabına sebep olanlar var. Tablo hoca bu noktadan bu noktadan medresenin kendisi o kadar iyi öğrettiği adalet fikrine dönmek istiyor. Fakat onu eskisi gibi tam bulamıyordu. Bu Adana seyahati onun içinde tam bir ihtilal koparmıştı. Fakat sonra o ihtilal değeri yetiştiriyor. Yani bir yandan bütün bu yani bütün bu farklar işte adalet, yoksulluk bağlantısı falan hani buna nasıl politik değil denilebilir? Ama bir taraftan da bütün bunun aslında hani işte evrensel varoluşumuzda ilişkisini kuruyor ve bunu nasıl bu ihtilalin hem de ee, nasıl böyle bir e, sonunda eriyip gittiğini, o varoluşun uçurumuna nasıl düştüğünü de anlatıyor. Sonra da arkasından işte bu bahsettiğim e, Sabri Hoca ile Atamon'la arasındaki tartışma kısmı geliyor. E, ve burada da çok, çok enteresan kısımlar var. İşte, e, Sabri Hoca çok çok ilginç bir karakter gerçekten. Bir Avrupa seyahatine gidiyor ve bu Avrupa seyahatinde itah terakkiçilerle tanışıyor. Ee, sonra da bunlar üzerine yakın arkadaşı, uzun yıllardır yakın arkadaş olduğu e, Atamolla ile tartışıyor. Şöyle bir tartışma bu. Ee, çok zeki, çok çalışkan insanlar, itaatçılar için söylüyor bunu, yurt dışında tanıdığı itaatçılar için. Hemen hepsiyle konuştuk. İman ettikleri şeye kendilerini tam vermiş görünüyorlar fakat asıl hedefi göremiyorlar. Sadece Abdülhamit ile meşgul oluyorlar. Onu yıkmak, onu devirmekten başka hiçbir şey düşünmüyorlar. Abdülhamit tek adam. Biri de 30 milyon adam var. Memlekette iki ses var. Padişahım çok yaşa, kahrolsun Abdülhamit. Hele bir kere o gitsin de diyor ee, İbrahim Molla işte tam onların ağzıyla konuştum. Hele bir o gitsin. Hele bir sabah olsun. Biz sanıyoruz ki tüm fenalıklar sadece ondandır. Halbuki değil. Fenalık daha derin, daha köprü. Abdülhamit gibi bir ifriti doğuracak kadar büyük. Ee, i̇yice yerleşmiş. Abdülhamit nedir? Senin benim gibi bir insan. Yalnız bizden biraz başka türlü. Abdülmecit'in oğlu olmayıp da benim oğlum olsaydı hiç de fena adam olmazdı. Biraz vehimli, korkak, orta hali bir marangoz. Titiz, dikkatli, küçük şeylerin üzerinde durmaktan hoşlanan bir adam. Saraydan çıkar şu adam, şöyle orta hali bir eve koy. Muhakkak her akşam kalemden gelir gelmez, soyunup sökürüm mutfağa girecek. Yahut da elinde keser, tahta boş, tamir edecek. Yani e, biraz da bir bu sonradan çizdiği Abdülhamit Portresi'te yani sıradan bir insan olsaydı ne olurdu Portresi'te biraz Behçet Bey'e benziyor. E, sonra işte böyle bu tartışma devam ediyor. Diyor ki o zaman diyor bütün haledan bu sorun var. Hayır hayır. Hanedandan bahsetmiyorum. Insandan bahsediyorum. Her insan gibi onlar da birbirinden çok ayrı mahluklar. Devirleri de birbirinden çok ayrı. Hamleleri ayrı, ufukları ayrı. İyi ya o zaman hükümet şeklinde öyleyse sorun var diyor. O da değil. Daha derine ineceksin. Mesela bu karanlığın kendisinde, mesele şurada. Niçin bu kadar bir çaresiziz? Neden ümitsiziz? Mesele bir yıkılış halinde olmamız Sonra da işte bu e, yıkılışı tasvir ederken hani bir medeniyeti de tasvir etmeye başlıyor Tabri Hoca. E, ve sen bir medeniyetin iflası nedir bilir misin dedi. İnsan bozulur, insan kalmaz. Bir medeniyet insanı yapan manevi kıymetler menzum, manzumesidir. Anlıyor musun şimdi derdin büyüklüğünü? İnsan bozuldu aslında bunun çaresi yok diyor. Ee, ve bütün cemiyet hayatı zihniyet etrafında döner gene burada bir kere daha zihniyet meselesine düş, dönüyor yani ee, insanı yeni baştan yeni esaslarla kurmamız lazım ve bu imkansız aslında diyor ve artık bunun için geç kaldık diyor yani daha önceden e, yapılan e, reformlar belki işe yarardı ama artık her şey için çok geç yani son derece karamsar bir tablo çiziyor Sabri e, Hoca Ama orada Molla Bey çok ilginç bir şey geçiriyor aklından. Bir yandan böyle işte atalarından birinin Molla Bey bir ulema ve bu ulema ailesinden geliyor. Atalarından birinin mecbur kaldığı için imzaladığı bir anlaşmaya hediye olsun diye alınmış bir avizenin altında otururken bir taraftan o eşyanın hikayesini hatırlıyor. Evet. Ama diyor ki buraya asıldığı günden beri altında hep böyle şeyler konuşulur. Fakat ilk defa bunları yani gelininin yanında, bir kadının yanında konuşuyoruz. Bu bir değişiklik değil mi diye soruyor. Sonra da bu işte şark meselesine geçiyorlar. Artık şark öldü diyor Sabri Molla. Burada şey çok güzel yani işte gelinin aklından geçenler. Acaba bu ölü nerededir, mezarı nerededir böyle büyük bir şey ölemez ki. Yani bu şarkın ölmesi meselesi e, gelin tarafından yani o masadaki kadın tarafından kabul edilmiyor. Ve sonra ama e, işte medeniyetin nasıl yavaş yavaş yıkıldığını anlatıyor e, vesaire ve ondan sonra İsmail Molla'nın çıkışı başlıyor. İşte burası e, bana çok ilginç geliyor. Yani bu tartışmada acaba Tanpınar gerçekten hangi taraftayız? İsmail Molla diyor ki ben şarka bağlı değilim. Eskiye de bağlı değilim. Bu memleketin hayatına bağlıyım. Bu Müslümanlık mıdır? Şarklık mıdır? Türklük müdür bilmiyorum. 20 senedir okudum. 30 sene kadılıklarda, fetvahanede çalıştım. Bir tek şey anladım. Kitapla bu hayatın ayrılığını anladım. Etrafımızda gördüğümüz hayat vardır. Bizi yapan bu hayattır. Bütün hususiyetlerimiz oradan gelir. Bu ise kitapta okuduklarımız gibi bir kere için olup bitivermiş şeylerden değildir. Daima değişen, değişikçe bizde değiştiren bir şeydir. Çünkü arkasında eline geçen her meyveyi iştahla ısırmasını bilen bir cemaatin zevk hayatı vardır. Ve ondan sonra da işte hani bunun aslında nasıl maddi şeyler, maddi ihtiyaçlar, maddi iştahlar peşinde koşarken kendiliğinden oluştuğunu ve asla önemeyecek bir şey olduğunu. Ee, dolayısıyla hani bu Sabri e, e, hocanın modernlik karşısında ya da işte imparatorluğun çökmesi karşısında yaşadığı o büyük karamsarlık ha, bu arada yani e, modernlik karşısında karamsarlık diyor falan derken ihtilacı bu adam yani gerçekten de ihtilallere de katılıyor işte yani e, suavi vakasına vesaireye kadar e, ve böyle her şey biraz da böyle Kayıtsızlık içinde katılıyor ve her defasında her şeyden yırtıyor. Öyle bir figür olarak anlatılmış. Yani onun o karansarlığına ka- karşılık e, Mondo Efendi'nin iyimserliği. E, i̇şte bu kavgada acaba Tanpınar neredeydi? Hani ben bunu çok düşünüyorum. Kavga demeyelim. Bu münakaşa da ortada bir kavga yok. E, bu tartışmada Tanpınar acaba neredeydi? Yani tabii bu arada din ve meselelerine
1: falan da giriyor. Oralara hani girmeden söylüyorum. İstersen tam da bu noktada bu son zamanlardaki şey tartışmasına da girelim mi Tülin? Tabii tabii. Hani tabii. Der, neyi gördü, neyi görmedi? Neyi yazdı, neyi yazmadı? Ee, meselesine.
0: Yani işte bir parça birazcık bu işte tarih yazımı, tarih anlatımı kısmında e, azıcık değinmeye çalıştım ama... E, yani e, takılardan neyi görmesini yani neyi gördü neyi görmedi sorusunu önceleyen bir soru var aslında e, biz neyi görmesini bekliyoruz evet. yani hı hı. bir şey görmesini beklediğimiz zaman ona şunu gördü bunu görmedi diyebiliriz e, yani o beklediğimiz şey e, beklediğimiz şeyi görmek zorunda mı bir yazar o zaman yani o beklediğimiz şeyin daha görülmeye değer olduğunu, şurada anlatılanlardan daha görülmeye değer olduğunu, e, kendi kendi başına bir yanıtı var mıdır bunun yani? Mesela orada işte o tartışmada esas olarak öne çıkan nokta şuydu yani işte not ya not Ermeniz, evet, o, e, Ermeni meselesi, tehciri görmedi diyordu. Evet. Gerçi şeyi de soruyor yani görmedi diye işte Mehmet Fatih Uslu orada şey de diyor yani görmedi diye bu onu değersiz bir yazar kılmaz vesaire hani haklısızca konuşmamak gerekir o anlamda. Ama yani görmediklerine değil de gördüklerine baktığında hala bir adalet peşinde oldun ama adaleti bizim anladığımız gibi anlamayabileceğini fark ediyor insan. Evet. Ve belki de hani bu gördüklerini belki o da olabilir. Yani bu muhakkak bir korkaklıktan olmayabilir. Ben onu da düşündüm. Yani e, söyleyebileceklerini söyleyebilmenin yani yolunu bunları söylememekten geçtiğini düşünmüş olabilir. Yani bu da bir bir stratejisi evet. taktiği olmuş olabilir. Çünkü evet, evet. biz şu an yani e, şimdi de böyle çok süper ifade özgürlüğü dünyasında yaşamıyoruz ama yani daha önce yaşa biraz daha iyisini yaşadığımız bir dönem oldu. Bunları daha rahat tartıştığımız e, Tanpınar'ın devri öyle bir devir değildi. Yani Tanpınar görmedi de kim gördü 40'lı yıllarda bunu?
1: Evet. anlatabilir mi? Gören
0: başka bir yazar var mıydı ki? E, gördü Görüp de söyleyebilen. Bambaşka bir Türkiye'ydi yani.
1: Yani sessiz kalmak e, mutlaka görülmediği ya da ifade edilmediği hmm. anlamına gelmiyor. Evet. Mesela şimdi burada e, senin anlattığın bütün bu zihniyetler tarihi yani tarihçilik üzerine düşünme ve tarihi olanın edebiyat metninde ortaya hmm. çıkması bu çok büyük bir tartışma aslında. Hmm. Gibi. Ee, evet ve bu tartışmalarda evet kimse yargılayıcı da değil yani bir yargılayıcı tavırda söz konusu değil ama biraz daha hani metinleri çok boyutlu ıı, düşünmeye başladığımızda aslında o suskunlukların ve sessizliklerin de ya da bir şeyi mesela bir tarihi ya da bir dünyayı bu kadar dağıtarak anlatmanın da bir strateji. Çünkü edebiyat kendisine e, bunun e, yolunu bulma konusunda yetenekli yazarların elinde bambaşka protest şeylere dönüşebiliyor ve bambaşka bir tarihçiliğe de dönüşebiliyor aslında e, bu örnek e, söz konusu olduğunda. O yüzden de bugün Tam da bu tartışmaları dururken yani bizim de yani Mahur Beste'yi seçmiş olmamız aslında tarihe doğrudan. Yani hmm. o 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında tarihe ve tarihçiliğe, tarih yazımına ve hatta sondaki mektupla hem kendi edebiyatına hem de <gülüyor> bütün bu edebiyat ve tarih yazımı ilişkisine çok bakan bir eser aslında Mahur Beste. Ee, Aynen hı hı. şey yani yani tartışmayı biraz daha başka bir düzlemde e, düşünmeyi sağlayabilir e, belki Yani bakmakla kalmayan iddiası
0: da olan bir eser. Yani hem bu ben <gülüyor> bunu problematize ediyor hem de bir iddiası var. E, hı hı. Ve işte orada yani iki türlü e, düşünmek lazım. Bir hani. E, görmedikleri yanında hani gördükleri neydi? İkincisi bir de yani hani bu yazarlık, entelektüel hayat vesaire mesleği yani böyle havada e, olmuyor. Yani tabii ki görmenin de bin bir çeşidi var yani. Hani bunu da evet, şey yaparak illa yani oradaki o tartışma içinde elbette kimse Santınar e, bunu kaba kabasabas şekilde ya görsün görmesin vesaire. Evet, evet. Öyle bir şeyden konuşmuyor elbette yani. E, ama Sonuçta bu yazarlık dediğimiz meslek biraz önce onu vurgulamaya çalıştım. Yani entelektüel olmak yani böyle bir e, sürtünmesiz uzayda gerçekleşmiyor yani. Hani o da belli bir tarihsel koşul içinde gerçekleşiyor. Yani gerçekten ben e, mesela yani 40'larda kim görmüştü bilmiyorum ya yani bilmiyorum merak ediyorum yani. Hani. <gülüyor> Evet, bu da başka o, bir soru. O koşullar yani. içinde yani bu, bu bir evet. yani bunu görmemek bir taktik strateji de olabilir. Gördüğünü söyleyebilir. Evet. Açıkçası. Ve dediğim gibi yani hani ulemayı böyle anlatmak, oturup çatır çatır modernleşme tartışan ihtilallere katılan bir figür olarak
1: anlatmak da.
0: ...kendi çapında devrimci bir şey yani. <gülüyor>
1: evet evet doğru. Ya da işte edebiyat tarihini kurguyla yazmakta. <gülüyor> evet aynen. <gülüyor> aynen. O, o aynen. Şey, bir ne denir? bir e, resmi ideolojiye... E, ...hizmet eden bir... ...edebiyat tarihini... ...başka bir dille... ...yazmanın yolunu bulmak aslında... ...19. asır Türkiye edebiyat tarihinde... E, ...yaptığı bir şekilde... Bu da, ...bu da başka bir şekilde düşünülebilir. E, evet. Cumhuriyet döneminde yazıyor. Şimdi evet. biraz e, gerçek kişilerden de bahsettik tek tek ama bu Atiye hani Şark hayır ölmedi yani hmm. masanın kadın Atiye gelecek yani gelecek adı da Atiye.
0: Öl, öl, ölmedi değil de şey ölemez. Böyle bir şey ölemez. ölemez.
1: Böyle bu kadar büyük bir şey ölemez. Evet. Yani hmm. aslında tabii o biraz Yahya Kemal'in de şeyi var ya Şark artık öldü. Aslında hmm. Yahya Kemal'in şeyi <Gülüyor> tabii tabii. Ee, bu şimdi yine bizim uzun yıllardır seninle kafa yorduğumuz e, bir mesele daha var bu Behçet Bey'de bir belirik meselesi işte bu 1870'lerde doğmuş hmm. Behçet Bey hmm. e, hem çalışmıyor hmm. <gülüyor> hem bir etkisiz eleman ama babası var yani gerçi o, şey yapıyor çalışıyor şeyde canım yani bu çalışıyor bu, ama bu, bu, o kadar bu. çok şey değil yani öyle bir Hani kaleme gidip gelen züppelerden çok da farkı yok aslında. Yok öyle. yok bir yerde şey diyordu evet. sonradan ama kendisini
0: başka bir aleme bırakıyor. Yani bir yerde işte böyle hırsa kapılıyor. Kendisini bu devlet aygıtının kendisi olmadan işleyemeyeceğini e, fark etti ve e, işte böyle büyük bir sebatla sabırla e, göze bakıyor. yani e, Çalışıyor. Bir tür hırsı da var aslında işte büyüklerine e, işte kitap ciddettirip veriyor falan filan ama sonradan evet dediğin şeye dönüşüyor sonradan etkisiz e, yani zaten başından beri böyle babası gibi bir figür değil tabi yani o baba oğul e, kontrastını da güzel anlatıyor yani başından beri öyle değil ama,
1: e, yani zaten ama çok, çok güçlü zaten yani. Top, çok güçlü evet, bir evet. figür hmm. ve kadını da yani gelini de Hemen şey yapıyor fark evet. ediyor yani. Gelini de kendine alıyor aslında yani. Evet.
0: Hani evet. Yani o oğlunun karısını bile yani kendine bir dost bir şey gibi e, etrafındaki her şeyi e, yani kendi etrafında şey yapan buna karşılık Behçet Bey tabii ki çok silik bir figür ama asla tek boyutlu bir figür değil yani hiçbir karakter romandaki tek bir cümleyle özetlenemiyor ve e, yani bir yandan onların hem böyle o e, yani insanın nasıl şaşırtıcı umulmaz nasıl kalıba sığmaz t- bir varlık olduğunu e, hep altını çiziyor ve tam da işte hani o başta sorduğum soru hani Tanpınar bu tartışmada neredeydi yani kesinlikle bence Tanpınar bu tartışmada Molla Efendi'den yana yani o hayatın çeşitliliği canlılığının çok farkında ve yani her bir karakter böyle devirler üstünde ama bir yandan da devirlerin yani devirlerin üstünde böyle bir takım değerlerin komplekslerin hani böyle e, yansıtıcısı evrensel bir şeylerin hem de böyle devirlerin yansıtan semboller gibi karşımıza çıkıyor Hı. ve e, yani hiçbir karakter tek boyutlu değil, nüanslı hatta tezatlı. Dolayısıyla bu mesele ve ilişkileri de öyle dolayısıyla karakterin. Yani bütün ilişkilerde çok karmaşık. Mesela gene o Atiye ile karmaşık değişken hatta kararsız. Mesela Atiye Behçet Bey'e hiçbir zaman bağlanamıyor ama ondan hiçbir zaman kopamıyor da. Hatta kopmamaya karar veriyor bir anında romanın. Dolayısıyla yani insanın nasıl e, tuhaf kararları olabileceğini, nasıl farklı yerlere gidebileceğini de şey yapıyor. Hani Behçet Bey'de bu anlamda öyle. Yani bir tarafı çok işte yükselmeye de, yani kayıtsız değil mesela. Ee, i̇şte sabırla çalışıyor, hatta biraz böyle yalaka görünüyor ama yakından bakınca öyle olmadığı da anlaşılıyor falan. Hani ben Tampın arkadır iyi anlatamam tabii ee, ama bir, bir yandan da bir tarafı da işte tamamen senin dediğin gibi en nihayete bir miras yediye dönüşüyor. Ve sonunda bütün miraslar yanıyor yani kitabın sonunda. Evet. Yani işte Halit Bey, Nuri Bey'in babasının bıraktığı o büyük serveti sadece iki yılda bitirip sonra da davalara merak salıyor. Behçet Bey'de aslında bütün o mirası en son deyip o konağa tek tek kiraya verecek odalarını.
1: Bir de hepsinin bir merakları var karakterlerinin. Evet, evet, meraksız evet. karakter yok. Meraklılar. Zevkleri evet. var. Onları hiç evet. öyle zevksiz ve meraksız bırakmıyor. Bu da e, şey. Şimdi bir de e, kişilere değinelim dedik ama biraz Behçet Bey'in üzerinde biraz daha soralım istiyorum. Ben Behçet Bey Hı-hı. biraz da şey gibi, bebek gibi. Böyle özel evet. ilk açılışta e, bebek gibi. Mesela yine Suha Uzertem'in e, bir yazısı var o da diyor ki saat gibi Behçet Bey saate benziyor yani bir saat hmm. gibi. ona hmm. baktığımızda tasviri e, bir saati andırıyor aslında Behçet evet, Bey. böyle yerinde sürekli duruyan gözlerini geciktiren <gülüyor> yani, yani, küçük boylu bir şey zaten bittik tak gider gele gibi yani öyle bir e, zamanla ilgili hani o temel hmm. meselelerinden birisi yaz zamanda bütün hmm. kitaplarında hani hmm. zamanla ilgili zamanın da aslında tam da Behçet Bey gibi olacak. Ya Behçet Bey gibi bir şey oldu. <gülüyor> ee, ne böyle hani e, ne ondan çok fazla şey bekleyeceğiz. <gülüyor> yani ne çok büyük kahramanlıklar bekleyeceğiz. Ama onu böyle hiç önemsemezlik de edemeyeceğiz. <gülüyor> ama hem onu bir şekilde hani bir yerde bulundurmak zorundayız. Ee, ama bir taraftan geçen ve geçerken de hani böyle tökezleye tökezleye giden. Sonunda da işte her şeyin karma karışık olduğu aslında bu açıdan düşündüğümüzde ve toparlanamadığı. Çünkü zamanı nasıl toparlayacaksın? Yani zaman toparlanabilir bir şey değil. Evet. Döner, döner, döner yani. Durmaz. Hmm. Toparlanamaz. Yani. Evet. Behçet Bey de öyle ve en sonunda da tabii mektup yazar Behçet hmm. Bey'e mektup yazıyor yani. Evet. <gülüyor> yazar
0: karakterine bir kıp yazıyor.
1: <gülüyor> toparlanamaz,
0: toparlanamaz deyince şeyi de getirdim. Yani toparlanamaz, toparlanmamasına da sahip çıkıyor falan. Hemen böyle, böyle tabii toparlanamaz deyince, acaba bu kitap gerçekten bitmemiş bir kitap mı tartışması da akla geliyor evet. yani.
1: Ço- evet, bitti mi, hmm. bitmedi mi? İşte hmm. şeydi roman çok daraldı toparlanmış. Tabii kendi söylediği şeyler de var. Hani hmm. günlükte işte diyor Mahvibesli adlı bir yolculuğa çıktım. Hani sen diyordun ya, bu Tanpınar hmm. mı? Kahraman mı? Belirli yerlerde kendimle hı. onu çok ayıramıyorum falan diyor mesela hı hı hı. O günlüğüne yazdığı şeyler falan var şimdi mektup da ilginç hı hı. bir
0: şey daha söyleyeceğim mektuba geçmeden bir de şey diyor Behçet Bey'le ilgili Behçet Bey hani çocuk gibi vesaire erkek değil babası erkek falan muhabbetleri bir yandan da hayale sürekli kaçan sürekli kaçan bir karakter kaçan ah, şimdi şuradan bir versem Keşke yerin dibine batıversem. Yerinden kıpırdamadan kaçmak gitmek isteyen bir karakter. En büyük tezatlarından biri bu aslında. Yani evet. hem kaçmak istiyor hem yerinden kıpırdamamak
1: istiyor. Evet yavaş. Hareket ettiğinde hmm. de çok yavaş. Yani öyle evet, bir hızlı evet. yok. Bir evet doğru. şey yok. Zaten ben şey romanda sürekli örümceğe benzetiliyor. Aa evet evet doğru doğru. Bey. Sürekli bir örümcek. o Mesela o benzetme sahnenin dışındakiler ve huzurda da devam ediyor. Hı-hı. Yani o örümcek benzetmesi e, bilinç altında ya da bilinç üstünde bilmiyorum yazarın. Behçet Bey ile eşitlenmiş gibi Hı-hı. neredeyse. Hı-hı. Şimdi e, mektupta. da... İlginç. Bir de o tampıların en sevilen, en meşhur alıntılarından biridir. Hepimiz Bergsonla Freud'un çocuklarıyız. Hı hı. O da bu da zaten. Hı hı. Değil mi? Evet, Berkson evet, evet. Freud'un çocuklarıyız. <gülüyor> evet. Modernizm deyince evet, değil mi? Evet. Berk- Ama
0: Bergsonla Freud arasında da aslında çok tezatlar var. <gülüyor> <gülüyor> yani
1: e, ikisini birleştiren zihinden böyle işte karakterler çıkıyor. Evet. <gülüyor> Evet evet yani tamam. o yüzden mektup e, şimdi normalde e, kitabın sonunda bu mektup yok. Bu tamam. daha sonra kitaba eklenen bir mektup. Tamam. O yüzden e, ben şimdiki e, dergah yayınları baskısında var mı bilmiyorum mektup tamam. ama yapı kredi yayınları baskısı e, ilk defa Mavur bestiği bu galiba ilk defaydı. Neyse onu da şey yapmayayım. E, tamam. Mektupla birlikte yayınlamıştı. Şimdi kitap mektupla... Dergah batkasında <gülüyor> var bende dergah batkasında evet, Tamam o zaman Baktım. hep vardı demek ki. Onu şey Hı-hı. yapayım. Yani kitap e, mektupla ve mektupsuz bambaşka iki şeye dönüşüyor bence. Evet
0: evet çok doğru çok
1: haklı. Yani, o yüzden hani bu ben bir yayıncı olarak mesela çok düşünürdüm açıkçası. Hı-hı. Yazarının kendisinin bir parçası yapmadığı bu mektubu. Hı-hı yani bu romana almak ve arkasına koymak aslında romana bir müdahale doğrudan hmm. yani Peki, yazı
0: 1975 baskısında var mı mektup biliyor musun? sanırım yoktu, hmm. sanırım yoktu. yani öyle bir şey yani falan... çünkü mektup olunca roman bitiyor olmayınca bitmiyor
1: evet evet mektup olunca hmm. roman bitiyor bir de ben mesela yani bir
0: şekilde bağlanıyor işte yani hani bu kadar da toparlanabilir diyorsun yani <gülüyor>
1: Diyorsun. bir de evet. yani şeydi yani bütün o bizim yaptığımız tartışmalar da bir anlam kazanıyor böylece ha, evet hmm. ya yani onların da bir ispatla dönüşüyor. Şey, hmm, me- doğru doğru. Hmm. Mektup olmadığında yani işte mesela bu ilk dönem kitapla ilgili yazılan şeylerde hani o işte korktu milletvekil olacaktı bu kadar çok eski övmek pek hoşa gitmedi hmm. olan hikayesi mesela hani mektupsuz. <gülüyor> Ve Afrika haldeki bir e, eserde de, gerçi kitabın bir yerinde de biraz
0: öyle bir şey de değiniyor. Yani e, şey diyor işte bir padişahın yanına gidiyor Atamolla, e, çok böyle e, isminizi de bildiğim ama şimdi unuttuğum bir işte geçmişte kalmış e, bir başka ulemanın adını anarak, Hani Değil bu de adını de almaktan şey. da kal, almakla kalmayıp bir de e, işte en yakın arkadaşlarından e, Molla İsmail'i de bunu işine katarak hani tek bir hamlede Tadişah'ın çok yakınıdayken tek bir hamlede kendisiyle beraber hani Molla'nın da e, dışlanmasını sağlayan e, şeyi var. Mesela orada birazcık hani neden bahsetti yani bu devlet içinde neden bahsediliyor neden bahsedilmez şey biraz görünüyor yani. De.
1: Mesela roman e, ben bir de yani okumayanlar için kesinlikle öneririm ama e, okuyanlar için de eğer yapmadılarsa mesela ilk romanı önce mektubu sonra değil bir de önce mektubu sonra romanı okumalarını da tavsiye ederim. Bu da farklı hmm. bir e, boyut kazandırıyor aslında e, e, doğru romanı. Doğru O yüzden e, öyle bir okuma da iyi olabilir. Şimdi bu e, bir tampınar daha sonra Saatler'e Yardım Meclisi'nde de yine e, bu sefer Kahraman Kahraman'a bir mektup yazıyor. Onu da e, yine Turan Tura çekim yayınlamıştı. E, i̇şte Ahmet Cemile yazdığı, Tampın, yani Al-Siyah'ın, May romanı kahramanına yazdığı iki mektup var. E, Moliere'in Tartuf'u ile mülakat diye yine bu şey var. Yani kendisi hem kendiyle hem kahramanlarıyla hem de başka kahramanlarla konuşmayı seven de bir yazar aslında bir taraftan evet. bunu açık açık da yapıyor bu da yine tarihçilik ve edebiyat anlamında önemli bir şey tabi şimdi biz bugün çok üzerinde duramıyoruz ama bu Mahur Beste'nin müzik yani Mahur Beste diye bir şey de var zaten biliyorsun müzikal bir tarafı olduğuna dair de çok yazılıp çizildi yani hem huzurun Huzurun mesela Beethoven'e benzetildiğini, Beethoven'in bir senfonisinde benzetildiğine dair ya da ferah fezaya e, benzetildiğine dair. Şimdi bunlar da şey tartışmalar. E, ama biz bugün burada biraz tülinle e, hem bir zihniyet tarihi e, hem bir zihniyeti eşyalar, zevkler, meraklar, çelişkiler, tezatlarla e, ören... E, ve bunu yaparken e, kendi yazdığı şeyle üzerine düşünen mektup sosyal, bunu, tarihçilik e, sosyal tarihçilik boyutu da olan, sosyal tarihçilik boyutu olan ve edebiyat tarihçiliği boyutu da olan e, hem mektup hem de e, anlatıcı, yazar, karakter üzerine e, düşünen Hı-hı. çok çok boyutlu bir kitapla e, karşı karşıyayız. Onun biraz daha Hani tarihçilik e, yönünü ele almak istedik. E, şimdi bizim süremiz bir saatti. Trinity senin son olarak söylemek istediğin şeyler varsa bir üç dakikamız kaldı. Sonra da soruları alalım.
0: Yani e, ya yani yok aslında. Yani bütün belli başlı taraflarını e, konuştuk gibi geliyor. Hani Atiye'den birazcık sen e, bahsetmiştin. E, Atiye evet, hem, hem gelecek demek. Yani. Evet. Hem de ihsan demek. Evet. Yani babasının çok meraklı oldu. İslamları e, şey yapıyor. Belki en son şeyi söylemek gerekebilir Yani ta, şeylerini nasıl e, kişilerini nasıl nuanslandırıyorsa e, ilişkileri de çok ters ediyor Yani baba oğul ilişkisinde mesela genç eskide yaşıyor. E, baba e, daha daha çok şimdiye bağlı ve hayata bağlı. Ee, yani böyle hani bu ilk aklıma gelen ama başka yerlerde de yani birçok bir yerde böyle e, ilişkileri de yani bildiğimiz kalıpların ötesine götürüp ters yüz etmeyi seviyor. Yani böyle bir yazar. Ee, belki Hmm. Neyse, evet, bu kadar, bu kadar söylemek istiyorum.
1: <gülüyor> evet, e, şimdi buradan sorular var. Ben şimdi buraya bakayım. Ya e, pardon, Zeki Altın e, şöyle demiş: "İyi akşamlar, Tanpınar, Mahur Mahurbeste kitabında Tampinar'ın rüya kavramı üzerine ne düşünüyorsunuz?" Diğer kitaplarında üzerine yoğunlaştığı hmm. rüya kavramı burada da bu kadar yoğun kullanılmış mı? Teşekkür ederim iyi programlar. Evet, evet tabi kullanılm
0: yani kullanılmış mesela iki uyku arasındaki düşünceler ilk bölüm ee, ve. Yani Bazen kita- evet ha,
1: ha, evet. Bütün aynen. kitap aslında bir rüya mı sorusu. Aynen rüya. aynen öyle. Evet, yani evet. Tam böyle başlayıp bir mektup da arkasına konulduğunda. Aslında her şey bir rüya mıydı yani ya da bu bir roman mı ya da işte anlatıcı bir rüya mı gördü ne oldu yani hikayesi ki. Ve işte... kimin rüyasıydı yani hani diyor ya
0: şey işte benim e, gözlerini kapar ve önünden yani ömrü geçerdi gibi bir kısım var e sonra da o ömrü anlatıyor sonra o ömür de kesintiye uğru- uğruyor. Ee, en sonunda da işte
1: mektup ekleniyor diyorsun ki yani bütün kitap bu rüyaları olabilir ama bu rüyada Behçet Bey'in de olabilir, Tanpınar'ın da olabilir aynı yani yani şey yani. saatleri ayarlama ensüsündeki mektupta da var aslında hmm. Yani hmm. her şey aslında hani bütün bir saatleri ayarlama enstitüsü yapmak, Hayri İrdal diye birinin gerçekliği her hmm. şey aslında olmaya da bilir gibi hmm. şeye dönüşüyor. Dolayısıyla Tanpınar için sanırım e, zaten <Gülüyor> çok özür dilerim yani bir
0: taraftan böyle işte bu yani tarihçi gözüyle baktığında o kısmını Yani bir yandan tam dediğin gibi her şey gerçek olmayabilir ama bir taraftan da son derece işte biraz önce deyildim gibi yangınlar hı hı. Ee, değil mi fahişeler fahişelerin evinde şey olan adamlar yani böyle tuhaf tuhaf böyle bir yandan büyük büyük temalar bir yandan böyle garip garip ironik ironik hikayeler bazı yerlerinde çok biliyorsun kitabın yani aynı zamanda eee bir taraftan da böyle gayet gerçek işte kapılanma ilişkileri, e, insanlar beratlar anlatabildim mi? Biriktirmeler, para saymalar, ilti, yani iltimaslar bütün bu yani böyle cayır cayır maddi gerçeklik.
1: Evet evet kesinlikle yani. Ee, şimdi pardon sözünü kestim ya. Ha, yok işte... Ya zaten şöyle bir şeyden de hep bahsediyor ya benim estetiğimi rüya oluşturur. Yani hani hmm. bu rüya tabi tek bir halden ibaret değil. Birçok halden ibaret. Bir de şey mesela en sevdiği kitaplardan birisi ve hani geriye dönüp edebiyatına baktığında da işte şey diyor daha 1930'lu yıllarda ben Abdullah Efendi'nin rüyalarını yazmıştım. Mesela bu gurur duyduğumuz şey. Yani o da son derece sürrealist ve modernist çok şahane bir e, öyküdür. Hatta geçen e, bir, bir şey dinledim. Abdullah Efendi rüyalarıyla ilgili. Oradaki e, hoca da şey diyordu. Thomas Mann tadında imgelerle doludur diye. <gülüyor> Thomas <gülüyor> Mann tadında imgelerle doludur. Hani <gülüyor> <Aynı> olsun. <gülüyor> rüyaları. Evet aynen öyle. Şimdi birisi sormuş. Hocam evet ben de soracaktım. Okumadan önce mutlaka müziksel bir araştırma yapın makamlar için diyorlar. Sizce bu kadar gerekli mi? Ya tabii bunlar bir metni zenginleştiren okumalar bence. Değil mi? De tabii, çeşireyim. Tabii. Çeşireyim. Yani de dersin. Tabii tabii. Ben mesela şeye baktım. Yani içindeki
0: her bir, herkes biraz kendi ilgi alanına göre. Yani böyle metinle de illa böyle bir analist yani kritik ilişkisi kurmak zorunda değiliz. Ee, yani ben mesela daha tarih boyutunu severek okuduğum için içindeki her bir böyle hicri tarihi tek tek çevirdim mesela. İşte e, tarihsel figürlere biraz baktım falan içinden geçen. E, zaten öyle hani bazıları çok bilindik figürler işte Suavi Vakısı vesaire onları zaten biliyorsun ama e, böyle daha şeylere baktım. Var mı yok mu diye baktım. E, yani müzik çok sık geliyor tabii. E, musiki boyutuna da bakılabilir. Bu başta zaten e, şeye, Eyyubi Eyyubi gibi kira Bekir Ağa, Bekir Ağa, Ağa. yani o mahur, onun mahur bestesini yılından evet. bulabiliyorsunuz ben açtım evet. yani ve
1: e, şey yaptım diyebilirsiniz orada
0: ama ma- oradaki kitaptaki mahur bestesi bestes- bestes- bestes- bir muhayyar yani. yani olmayan bir, evet, bir
1: şey yok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama en azından mahur beste nasıl bir şeymiş diye dinlemek Hı-hı. iyi olur Şimdi Emre Kundakçı sormuş eee Şimdi bir tane şey çıkıyor. Tam Pınar'ın karakterlerini metinleriyle ve metinlerinde geliştirdiği söylenebilir. Sizce Mahur bestede Suat'ın ilk nüvesini bulabilir miyiz? Teşekkürler. Suat. Bilmem. ben pek şimdi düşününce aklıma gelmedi. Suat'ın herhangi bir ilk nüvesi yok galiba. Sen ne diyorsun? Tülin?
0: Hangi karakterde? Yani, yani herhangi bir karakterde hangi... Suat
1: var mı? Acaba hangi karakterde olabilir? Işte ben bulamadım. Yani Suat'ın Aa. nüvesini şeyde. Evet.
0: Ya ah, yok o da olmaz ya. Belki hani o şey vardı ya. Re- Reşa, ıı, ıı, sonunda öldüğünü söyledi. Doktora sevgi dolu ee, işte bu Aa, Atiye'nin sevgilisi. çocukluk sevgilisi
1: ee, Refik yok no, Refik ben, şey, ben bana şey gibi geliyor Refik yani Suat çünkü çok şey ya hep kötü kötücül hmm, hmm. Yunus alıcı. Aman
0: ben Mümtaz gibi düşünüyorum tamam. Ay, Suat.
1: Hayır Suat Mümtaz tamam, Suat tamam. Ee, Yunus. Yunus Alıcı soruyor. Behçet Bey'in zavallılığı yalnızca babası karşısındaki pozisyonundan mı kaynaklanır? Yoksa başka sebeplerden de bahsedilebilir mi? Şimdi bir defa Behçet Bey zavallı mı? Böyle bir soru sormak gerekir. <gülüyor> ne diyorsun Selin?
0: Yani işte çok acayip bir adam Behçet Bey. Yani bir yandan e, zavallı, pısırık. Ama bir yandan dediğim gibi e, kendisine bakma yani böyle şey devleti örgütü içinde e, işleyen bir demir gibi gören e, hani benim gibi adamlar olması bu işler dönmezdir yani ve haklı olan bu söylediğin evet. e, yani kendine değil. göre bir dünya da yaratabilmiş sonunda e, biraz sonunda şey imal ed- ediliyor işte bu Atiye'nin hani o mektupta e, bu Refik'in ölümünden bir sorumluluğu var gibi bir şeyden bahsediyor mesela böyle belli belirsiz bir şey o ama nedir o sorumluluk işte e, roman bit bit bit bitmediğini biraz belki oradan çıkarabiliriz hani bitseydi bunu şey yapardık yani mesela orada çok acayip bir şekilde eğer ima ettiği şeyi yap, yaptıysa çok da aktif olmuş
1: i̇şte ee, ama tabii ki çok
0: <gülüyor> yani babasıyla ilişkisi de ilişkisi dışında e, yani anne, annesiyle ilişkisi yani bir kadın ortamında büyümüş. Ee, bu biraz etkili. Hmm,
1: onun formasyonunda. Böyle. Hı hı, evet. Ama tek boyutlu olmadığı için hı hı. doğrudan tek bir şey. Zayıf belki bazen ama zavallı değil. Yani zayıf. Evet. Nilta Paşaoğlu, Atiye karakteri üzerinden kadın hareketlerinin geleceğine yönlendirme yapmış olabilir mi?
0: Ne diyorsun? Ya bir iki yerde söylüyor aslında bunu. Bence bu şey çok yanlış bir yorum olmaz. İşte şey diyor, demin bahsettim. Yani biz bunu burada bir kadının yanında konuşuyoruz. Hani bu bir, e, bu bir, bir değişiklik değil mi diyor. Evet. Bir iki yerde daha böyle bu hani kadın yani bir yandan kadınları çok şey tarif ediyor. Ee, işte ama yani tarif edenler de karakterleri aslında. Hani e, işte bir süs ve şeyden ibarettiler. ettiler. Ama bir taraftan da hani böyle şefkatle büyümüş e, babasının şefkatiyle büyümüş bir kadında da bir gelecek evet görüyor. Ama o da ölüyor. <gülüyor> Yani o da e, nihayetlenemiyor romandaki. Romanın kendi gibi bir sürü şeyde, o serdenilerde, hiçbir şey, o
1: aşk, bir sürü şeyde nihayetlenemeden kalıyor. Ee, evet Tayfun Ak, e, Tampınar Behçet Bey'in hatıralarıyla kurduğu Mahur Beste romanında Atiye Hanım'la olan evliliği ve aile bireylerinin e, birbirleriyle olan ilişkilerini anlatırken bir devletin insanların yaşamlarını nasıl yönlendirip yönettiğini de mi anlat gerekiyor acaba? Düşünmemizi mi istiyor acaba? Hmm. Yani aile devlet ilişkilerinde, kendi aralarındaki ilişkiler devlet ilişkilerinde temsil ediyor. İşte orada, aha, o mesele birazcık karmaşık bir mesele. Devlet bunların
0: hayatını yönetmiyor, bunlar da devletin parçası. Devleti yapanlar bunlar. Yani dolayısıyla o herkes. Demin biraz onu anlatmaya çalıştım. Yani herkes birbiriyle e, sadakat ve hizmet bağlarıyla bağlı. E, yani Bir yandan böyle modernleşen bir devlet var ama bir yandan da bütün bu geleneksel ilişkiler haneler arasındaki sıkı, sıkı ilişkiler devam ediyor. Şey gibi düşünün yani en ortada bir saray dediğimiz bir yapı var. O artık tamamen gayri şahsileşmiş bir devletle karşı karşıya olmadığımız için o hala böyle bir biraz 19. yüzyılda bu işte işte karışıyor diyelim ya da onun başında onun o hanenin başındaki babanın adı sultan bütün diğer bütün bunlar aslında lüksirman çok güzel anlatıyor bütün diğer e, hane reisleri ona bağlı e, ve o hane reisleri arasında da böyle bir ağ gibi karşılıklı benzer işte e, hiyerarşik sadakat e, hizmet bağları var e, dolayısıyla hani bir modern devlet gibi bu hanelere müdahale eden bir devletten e, bahsetmek zor aslında. E, ama e, bunların kendileri dediğim gibi de devlet zaten.
1: Evet. Yani devlet de çok daha henüz modernleşmemiş. Evet şimdi e, em, Tevfika ikizden bir e, e, ne diyeyim? E, destek. <gülüyor> Tanpınar'ın en güçlü yanı insan psikolojisinin derinliklerine inmesi, duygulanımları tanımlamadaki ustalığı, saatleri ayarlamak ayarlamadaki karakterin neredeyse e, bir psikanalist gibi düşünmesi, rüya yorumlaması çok etkileyici. E, Freud'un çocuğu o sanırım. Ben de psikanalist olarak bakıyor ve Tilin Hanım'a hak veriyorum demiş. Teşekkür ederim. <gülüyor> <Teşekkür> ederiz Tevfik'e. <gülüyor> Çok sağ ol. <gülüyor> Destek için. Destek ve katkı için. Evet. Başka sorusu olan ya da katkıda bulunmak isteyen var mı? Evet, sanırım yok. Ee, Evet, Tilin sen son olarak bir şey söylemek ister misin?
0: Ee, yani ya ben kitabı ilk okuduğumda çok acayip çarpılmıştım yani e, böyle biraz şeyde de bir kitap belki öyle bitirmek lazım. Ha hani demin de birisi sormuş yani musiki için şunu mu dinlesek bunu mu dinlesek? Yani herkesin kendi ilgileri etrafında bir şey bulabileceği yani her okuduğunda yeni şeyleri keşfettiği kitaplar vardır ya hı hı. E, öyle bir kitap e, Mahur Beste e, yani neresinden tutsanız işte yani psikanalitik yerinden tutsanız başka bir şey çıkıyor. Tarihçi olarak tutsanız başka bir şey çıkıyor. E,
1: yani gördükleri ve görmediklerinden başka bir şey çıkıyor. Şey.
0: Yani gündeliği anlatışından bambaşka bir şey çıkıyor. İronikli var vardı yandan yani gerçekten ya bazen çok güldüm yani ben, yani ben.
1: Ama son kez şunu söylemek istiyorum. Evet, e, Tanpınar üzerine çok yazılmış, çok konuşulmuş bir yazar gibi görünüyor ama e, yazılanlara baktığımızda, bilmiyorum sen ne dersin Tüdin, Hı-hı. aslında öyle çok derinlikli, hakkında e, çok iyi e, yazılmış biri olduğunu söylemekte zor. Hı-hı. Bunun biraz iddialı olduğunu farkındayım. Ama e, bence öyle. E, biraz daha, üzerinde daha derinlikli, Hı-hı. daha ince ince durulması gereken bir yazar diye düşünüyorum. Mesela işte hep tampınar ve Ozatayı, işte Tampinar Ozatay ve işte Orhan Pamuk birlikte düşünülür. Mesela Ozatayı düşündüğünüzde hakkında daha az yazılmıştır ama hep iyi yazılmıştır. Hep Hı-hı. iyi, yüzde 90. Yani doğru, doğru. dünyasını anlamaya edebiyatını. Ama şimdi Tampinar. Yani Ata için 20 tane yazıldıysa 18'i iyidir. tampınar için 100 tane yazıldıysa 10 tanesi iyidir. Yani böyle hmm. bir oran var hmm. orada yani O yüzden e, ben tabii anlıyorum bir yazara bu kadar çok bahsedilmesi, hakkında çok şey çıkması biraz içici gibi gelebiliyor. Ama e, Tanpınar e, biraz da moda oldu. Yani hmm. bu demek ki günümüzde bir şeye... Ee, ne diyeyim cevap veriyor ki gündeme geldi bu da hmm. bir şey çünkü bir şeye cevap veriyor herhalde ve bu kadar üzerinde durulmaya başlandı ama edebiyatı hakkında e, çok fazla yol alındığını ben düşünmüyorum kendi adıma edebiyatı hakkında daha e, alacak çok yol var gibi geliyor bana evet. umarım bizim konuşmamızda küçük de olsa insanlarda yeni sorular uyandırmıştır diyebiliriz tekrar e, tampınar üzerine e, düşünmek ve yeni sorular sormak e, için bir vesile olmuşuzdur. E, evet. ve, ve
0: en son olarak da ben değil mi <gülüyor> şunu söyleyeyim. Ya, analiz için çok, onun kullandığı kavramlardan biriyle söyleyelim. Analiz için çok velut bir yazar. Yani. Çok, <gülüyor> çok katmanlı. Hı.
1: Çok velut, çok katmanlı. O yüzden e, bu bu e, hiç tahmin edemeyeceğimiz şeylerle karşılaşacağımız e, bu yazarı... Kolay kalıba sığmayan. <gülüyor> evet. Hmm. evet. Şimdi e, Yasemin Çongar, tampınar incelemeleri arasında nispeten iyi olan bir ikisi hangileridir? Tavsiye edebileceğiniz. <gülüyor> evet. E, ben mesela monografi olarak, yani Tanpınar'ın hayatı ve edebiyatı arasındaki ilişkiyi e, anlatmak açısından Orhan Okay'ın bir hülya adamı e, kitabı var. Onu tavsiye ederim. E, o iyi bir kitap. Geçen e, yani çok yeni, daha iki hafta önce yine yayınlandı. Turgay Yanar Bir Huzur Atlası yayınladı. Yaklaşık 800 sayfalık bir kitap ve romanın bütün bir e, ne diyeyim uzamını hı hı. E, her yönüyle, işte eşyasıyla, anlatım tekniğiyle, içinde geçen kelimeleriyle, <gülüyor> yaptığı göndermelerle yani bir ansiklopedi yani bir huzurdan huzurun iki katı 800 sayfa böyle görselleriyle e, her şeyiyle e, hmm. onu tavsiye ederim iyi bir kitap yani bir okuma kılavuzu hmm. e, huzurla ilgili onu tavsiye ederim çok, ağırmış, çok güzel ben bunu görmedim evet, ya. kesinlikle yani o ikis yani eğer Tampinari hiç tanımıyorsanız Orhan Okay'ın Monografisini okumak iyi bir başlangıç olabilir. Ee, yani o yeni çıkan Huzur'da, e, yani Huzur'la ilgili e, kitabı da ben hmm. çok e, tavsiye ediyorum. O da çok iyi. Nurdan Gürbide'in ile hmm. ilgili bütün makalelerini tavsiye ediyorum. <gülüyor> e, en son ikinci hayatta yazdığı makaleden zaten e, bayağı bir e, yeni tartışmalar çıktı. Onu e, da çok Tavsiye ederim, Nurdan göndereyim. Başka, senin kitapta e, Tampınar yoktu, değil mi? Yayınlanacak kitapta.
0: Yok. Resahit <gülüyor> evet. evet, tamam. edemedim ben onu. Evet. evet.
1: <gülüyor> Bundan sonrakine e, diyelim. Hayır. Yani,
0: e, çalışmak insanın ömrünü yer yani. <gülüyor> <gülüyor> ama çok
1: keyifli. Evet evet keyifli, ömrü yemeye. Ne yaşandı? Bu ikisi. İyi yani hem birisi eski birisi yeni çalışmalar olarak bir de Nurdan Gürbilek'in makaleleri gerçekten çok kafa açıcı ve tam pınar üzerine düşünmek noktasında da Kör ayna, kayıp şarkı, Tampınar su, rüya, Tampınar su, kitaptaki Tampınar su ve rüyalar makalesi aslında Tampınar üzerine yapılan çalışmalarda bence bir dönemeçti. Uh-huh. Yani o, o yazıdan sonra 2000 e, kaç birdi galiba kitabın yayınlanma tarihi. O yazıdan sonra e, Tampınar üzerine olan birçok yazı, Nurdan Gürbile'in Tampınar üzerine yaptığı tespitleri. Referans gösterip maalesef çoğunlukla da tekrar ederek e, hmm. ilerleyen bir e, şeye dönüştü. E, bir de şey
0: de nasıl? çok ilginç bir aslında e, bütün bu mevzu hani böyle arka planda duruyor. Hani Trump'unar üzerine yazılanlar gibi Trump'unar nasıl alınlandığı da başlı başına. Tabii çok,
1: çok çok yani bu kadar e, gündeme gelmesi bir şeye cevap veriyor yani bugün de. Yani işte sağcı
0: sağcımadır, solcumadır falan gibi hani şeylerde çok şey yaptı ya. çok Bir ara çok ayyuka çıkmış. Evet. Yani ben çok kabaca söylüyorum. E,
1: bilmişlerde de var. Zaten benzer bir tartışma. Hilmi Yavuz ve işte e, Selahattin felsepeci. Çok ayıp. Anladım. <gülüyor> ben anladım. Ben anladım ama ben de. de çok güzel yani, hatırlayamadım. Ters vermiş <gülüyor> meczuplar <gülüyor> olarak. işte bu kadar. <gülüyor> Bizim, e, dilerim. Yani hatırlıyorum teyzem şimdi ama birden ee, e, evet e, çok e, teşekkür ederiz. E, katıldığınız ederim. için. teşekkürler Tülin Hoşça kalın. Teşekkürler, sağ olun. Başka görüş konuşmalarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Iyi, kadın, i̇yi akşamlar.
1: <gülüyor> Selahattin Hilav. Evet Selahattin <gülüyor> Teşekkürler Yasemin. <gülüyor>